0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。听说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听说日本节目的听众朋友，大家好。昨天我陪客人去京都出差，京都现在正是一个初春的季节，早樱啊已经盛开。流经市中心的河流，鸭村的两岸边，坐了不少谈情说爱的年轻人。爽爽的春风当中，享受着清闲的惬意。经过三年的煎熬，日本的新冠疫情也已经逐渐平息。京都的街头啊，开始出现了不戴口罩的人。来自海内外的游客熙熙攘攘，久违的笑声在这座千年古都的各个角落弥漫开来，有一种大病初愈的欢悦。晚饭是在鸭川边的一家百年老店吃的。这家店老到了什么程度呢？已经开了306年，被称为“女将的老板娘很是清秀，据说是第九代传人。隔着玻璃窗能够看到压川的夜景，那玻璃液已经有90多年的历史，完全的手工制作，看上去啊还有一些凹凸不平。京都人很恋旧。但是，练旧是因为有旧的东西可练。从公元794年，也就是中国唐朝的正元十年开始，日本天皇呢将都城从奈良迁到了京都，并参照我们中国唐朝首都长安城和洛阳城的建城规划，建设了日本历史上最为悠久的首都。一直到1868年，明治天皇去了江户。也就是现在的京都为止啊，在 1,074 年期间，日本的都城啊都建在京都，没有挪过地方，所以京都是名副其实的千年古都。京都人现在很后悔，在上世纪的70年代开始，那个时候啊，日本正是泡沫经济时期，京都也陷入了拆拆拆的这么一个不可理喻的一个阶段。把一个个老城区进行了拆迁，建起了一座座现代化大楼。但是那一栋栋现代大楼就好像是在一位美女脸上贴了膏药，以至于古都的韵味备受摧残。后来京都古城要申报世界文化遗产时，就直接遭到了评委会们的否决。好在京都还保留了几条老街，那真是老街。千年不变的古市，百年不变的建筑，让我们还能有机会寻觅到大唐古都的痕迹。说到京都老街，最著名的是寺院。京都人把它称为“祇庸。京都有五大花柳街，祇园是其中最有名的一个。千百年来，无数达官贵人、文人墨客在这里啊，是追梦留恋。到了晚上啊，游客们也是扛着相机追拍艺伎们的魅力深姿。但是因为太有名，如今的紫苑已经变成一条旅游街。京都的老绅士们说啊，京都的名士们还有来自东京的著名艺人们，去的最多的花柳街则是宫川町，而不是紫苑。宫川町位于鸭川的北侧，从歌舞伎座起步，沿着鸭川走啊。就能看到一条隐匿于都市中的老街。在江户时代，公仓厅是京都名妓们云集之地，也是莺歌燕舞、难以言语的热闹。如今，时代变迁，公仓厅只是一处艺伎们相伴的喝酒处，有点色彩，但没有过往的那俗气。走进公仓厅老街，居然见不到一个人影。会有一盏盏高高悬挂在门口的灯笼，告诉人们这里是茶屋。茶屋便是艺妓们的家，是艺妓们招待客人喝酒聊天的地方。京都的茶屋不是人人都能进的聚酒屋，大多是需要熟人的介绍，当然价格也是很高。有人带我去的茶屋有五位艺妓，年龄都在2 0到三十多岁之间。满脸白粉与红唇相映啊，古典而艳丽。茶屋里有榻榻米的和室小间，也有飘着木香的吧台。聊天聊的时间多了，我就问他们一个问题：我说，艺伎们年纪大了以后啊，大多数嫁给是谁？艺伎的文字小姐我已经见过多次，很熟悉，也聊得来。他说啊，其实艺伎的生活圈很窄，平时练舞的时间比较多。也受到职业的限制，又不可能到处去参加聚会，所以能够遇到的大多数就是客人，而能够到茶屋里面喝酒的客人，又大多数是中老年人，所以啊，能够寻觅到的结婚对象几率其实很低。像文小姐的几位伙伴都没有结婚，只有一个有男朋友，而且还是高中同学。文小姐说啊，花柳间有一个很重的规矩。艺伎是不能直接给客人留电话号码等联系方式，必须要通过茶务的妈妈联系。因此呢，即使喜欢上了一位客人，也不能直接联系和约会，被妈妈知道以后啊，那是犯规，重的要被赶出家门。文小姐说啊，其实最理想的是嫁给京都一些百年老店的年轻的接班人，结婚以后啊，自己还可以成为女将，继续古都文化的传承。文小姐的脸是圆圆的脸，它并不属于现代日本顶级的美丽女人的脸，但是呢，恰恰是最符合京都艺伎审美标准的脸，因为传统的日本美女都是圆脸，而不是鸭蛋脸。就像我们中国啊，谁都没有见过杨贵妃，但是呢，杨贵妃的脸型基本上是画成了圆脸，因为圆脸呢有一种富态之美。那么，日本社会是如何赞美女性之美的呢？日本人赞美一位女人啊，基本上使用两个单词，一个叫“きれ”，也就是漂亮；还有一个叫“カワイ”，就是可爱。漂亮和可爱到底有什么区别？日本人啊，一般都是笑而不答。但你仔细观察，还是能够发现日本人玩文字游戏的端倪。漂亮的女人。不一定可爱，而可爱的女人不一定漂亮。换言之，卡哇伊，也就是漂亮的女人，一般都不是非常漂亮的女人，但是却很有女人的味道。而那种被称为是 “kira” 一绝，就是漂亮的女人啊，大多数因为高高在上是难以接近。我和一位德高望重的日本老前辈吃饭，他说啊，带两位弟子一起参加，见了面以后才知道，这两位弟子是一对夫妻，三十多岁。妻子叫纯美，地道的东京女人。纯美长着一张极为柔美的小脸，说话很好听，细声细语。她一边说话，还一边剥着虾给自己的丈夫吃。纯美与丈夫属于职场恋爱，她的丈夫是这样评价自己的妻子：“她说啊，是漂亮不够，可爱有余。”老先生听了纯美丈夫的话，很不高兴，他说、啊：“你看来是活在福中不知福。像纯美小姐这样的天然美人，在我们那个年代都是属于稀缺物质。纯美听了很高兴，拉着老前辈的胳膊说：“我下次一定要做好吃的给你吃。”纯美称得上是日本传统的和风女人，看上去顺从、尊重丈夫，处处想着照顾人。一顿饭之间，她都是在夹菜或者分汤。让我们这些大老爷们不由得生出几分怜。因为能让男人们生出怜爱之心的女人，一定是非常可爱。我觉得丛美就是一个典范。丛梅说：“啊，母亲从小告诉她一句话，做女人一定要像女人，这才会幸福。”小时候，丛美并不理解这句话的意思。长大以后，她开始明白这句话的内涵，就是人类既然分为男女，那么必武器各自的分工，女人就要做好女人的本分，而不与男人争雄。女人如果不像女人，那就会出现错位，一定不会太幸福。那什么是女人的本分呢？从没，从母亲身上，她感悟到的是：相夫教子，温柔多情，尊敬丈夫，善理家务，上得了厅堂，下得了厨房。纯梅的母亲是一位日本大学的教授，在男人的世界里面，她柔得如一泓清泉，结果没有人敢欺负她，反而是人喜爱她，也人人尊敬她，因为他让大家产生一种强烈的意识，也就是说，她是个女人。纯梅说：“母亲的人生法宝就是以柔克刚，柔才是女人最强大的武器，因为再粗暴的男人，遇到柔情的女人都下不了狠手。”反而会产生怜爱和保护之心。纯梅在结婚之前，母亲让她去上女红课，也就是学做菜。母亲说：“一个女人不会做菜，那就拴不住男人的胃，她就会到处去觅食。一个家能够成为男人的避风港，往往是因为避风港有口粮。”结果，纯梅在结婚之前啊，听从母亲的建议去学了三个月的女红。按照他先生的说法，回到家以后啊，是变着花样搞出各种菜肴。每到节假日，就喜欢叫上朋友到家里面聚会，所以他的闺蜜朋友啊是很多。会做菜的女人是美丽的，陈梅经常这样表扬自己。因为丈夫总认为外面的菜没有家里好吃，一下班就往家里跑，很少在外面吃饭。陈梅的先生姓秦。是我们中国人，他的老家在西安，所以这一点呢，让纯美是感到非常的自豪，因为说不定丈夫是秦始皇的后人。纯美今年有一个伟大的计划，就是造人。我给他们讲啊，如果你们生出一个女儿，就叫中日良子；生出一个儿子的话，可以取名叫早稻田太郎。两人哈哈大笑。老先生说：“这个名字好，体现中日友好。”从纯美的身上，我感悟到一个道理：女人是因为可爱才美丽，而不是因为美丽才可爱。谢谢大家收听今天的节目，我们星期三再见。